0: Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich über agiles und neues Arbeiten. Heute tue ich das mit Sonja und Gesine. Beide sind Expertinnen für hybride Zusammenarbeit in Teams und haben darüber auch ein Buch geschrieben das ich tatsächlich auf meinem Nachttisch habe liegen lassen, aber an den Titel kann ich mich noch erinnern, nämlich mit hybriden Teams mehr erreichen und wie das funktioniert, das will ich heute herausfinden und wir sind hier heute auch in einer hybriden Situation, nämlich herzlich willkommen Sonja, du sitzt mir gegenüber, herzlich willkommen Gesine, du bist zugeschaltet via Zoom aus Hamburg, hallo ihr beiden.
1: Hallo David, schön, dass wir da sein dürfen.
2: Hallo David, schön, dass ich aus der Ferne auch dabei sein darf.
0: Ja Mensch, also völlig ähm, neue Situation hier für mich, Weltpremiere sozusagen im Unboxing Agile Studio. Wir haben äh, noch ein bisschen umgebaut, du bist hier ähm, auf einem Laptop vor uns, siehst uns beide Gesine und ähm, ja, wir sitzen hier und sehen dich. Ähm, ich würde anfangen mit einem kurzen Intro von euch, stellt euch doch einmal kurz vor, wer seid ihr, was macht ihr?
1: Ja, sehr gerne. Ich bin Sonja und ich versuche dafür zu sorgen, dass es weniger und dafür gute Meetings auf dieser Welt gibt, weil ich einfach selber so so viele Meetings hatte, die nicht so gut waren und ja zu gucken, was kann in Teams helfen, die Zeit, die sie gemeinsam verbringen, ob in Online-Meetings oder vor Ort-Meetings, ja möglichst gut zu nutzen. Und ja, dann kam irgendwann vor anderthalb Jahren ja Corona, wie wir alle wissen, und es kam die Online-Welt dazu und es hat sich ja abgezeichnet, dass Hybrid kommen wird. Und dann haben Gesine und ich angefangen zu überlegen: ja, wie kann denn Hybrid funktionieren? Wie kann denn hybride Zusammenarbeit funktionieren? Und ja, seit anderthalb Jahren beschäftigen wir uns eigentlich von morgens bis abends mit dem Thema, wie können wir Teams dabei unterstützen, ja, gut und gerne hybrid zusammenzuarbeiten und in dem Zuge haben wir eben das Buch geschrieben und ja, ich glaube, deshalb sitzen wir auch heute hier, um mit dir drauf zu gucken, ja, wie passt denn auch hybrid und agil eigentlich zusammen.
0: Absolut und generell mal über hybrides Arbeiten zu sprechen, ne? denn das ist ähm, in, in vielen Augen, auch in meinen, ein, ein großer Schmerz äh, und sorgt immer wieder irgendwie für Frustration, wenn ich über ähm, agiles, beziehungsweise nicht agiles, pardon, über hybrides Arbeiten nachdenke und darüber spreche. Ähm, übrigens, wer deine Stimme ähm, schon kennt, also liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Sonja, die war hier schon mal vor ähm, geraumer Zeit. Ich glaube, Anfang Corona muss das gewesen sein, mhm. als wir über einfach bessere Meetings gesprochen haben und heute eben sozusagen die Ausbaustufe, nämlich hybride, Meetings und hybrides Zusammenarbeiten. Gesine, erzähl doch mal ein paar Sätze über dich.
2: Ja, ich bin Gesine und ich gestalte Räume, in denen Austausch über Wesentliches möglich wird. Und du hast gerade von Schmerz gesprochen. Mein Schmerz am Anfang von Corona war sehr groß, denn ich war der festen Überzeugung, dass meine Arbeit nur in echten Räumen und mit Menschen, die sich in die Augen gucken können und an einem Tisch sitzen oder vor einer Metaplanwand stehen, geht. Und meistens mache ich meinen Job im Rahmen von zum Beispiel Change-Prozessen oder wenn es kriselt in Teams, dann komme ich dazu und praktischerweise konnte ich dann so ein paar Change-Grundsätze auch auf mich selber anwenden und habe einfach mal meine Glaubenssätze über Bord geworfen und habe mich einfach gefragt, okay, wenn ganz viel nicht mehr geht, was geht denn dann? Also was kann ich einfach mit den einfach Beschränkungen, die wir auch so schnell nicht loswerden. Was kann ich damit erreichen? Und dann war natürlich die erste Frage, Ja, wie können wir auch online einfach richtig guten Austausch, richtig gute Workshops hinbekommen? Und dann habe ich die Sonja getroffen. Und dann war eben die nächste Frage, ja, das, was kommt, ist hybrid und was können wir denn da machen? Und was können wir nicht nur im Grunde machen, weil es nicht anders geht, sondern was können wir da vielleicht sogar besser machen und einfach so das als neues Potenzial und neue Chance auch nutzen?
0: Und ich glaube, damit habt ihr auch wirklich ähm, ja, den, den Zahn der Zeit getroffen, denn ähm, ich glaube, noch nie haben sich generell so viele Menschen darüber Gedanken gemacht überhaupt, wie können wir denn unsere Zeit, unsere Zusammenarbeit verbessern im Hinblick auf ja, eben Homeoffice oder eben auch nicht Homeoffice. Ne, gerade jetzt sind manche im Homeoffice noch, manche nicht mehr im Homeoffice, ähm, ihr habt dazu, und das möchte ich kurz ähm, vorlesen, das ist einer der ersten Sätze bei euch im Buch, und das hat mich sehr, ähm, ja, war so ein kleiner Aha-Moment für mich, nämlich Viele haben Zusammenarbeit noch nie bewusst gestaltet. Hybrides Arbeiten ist der ideale Anlass, Zusammenarbeit neu zu erfinden. Und ich finde dieses, also das ist wirklich ein Aha-Moment, ne? dass man eigentlich sich oft oder in vielerlei Hinsicht noch nicht so wirklich Gedanken gemacht hat. Ja, wie arbeitet man denn zusammen? So, und jetzt durch diese Situation, durch Corona, durch, durch das gezwungene Homeoffice, durch die neue Arbeitskultur, die dadurch entstanden ist, ähm, ja, macht man sich erstmals Gedanken. Und ihr habt euch auch Gedanken darüber gemacht. Erzählt mal.
1: Genau, ja, wir haben uns Gedanken gemacht, weil wir es eben auch an uns selber ja, erlebt haben, dieses, ja, jetzt gibt es von außen diese neue Situation und wie kann man sich eigentlich da, ja, gut organisieren, gut aufstellen und für uns ist das tatsächlich, ja, der Anstoß schlechthin über Zusammenarbeit bewusst nachzudenken und wir stellen das auch immer wieder fest in Teams, dass das für viele zum ersten Mal ist, dass sie bewusst überlegen, ach guck mal, wir können ja diese Meetings so machen oder in welchem Tool wollen wir eigentlich was machen, weil das oftmals ja einfach so passiert ist und äh, gleichzeitig dann bei den Menschen zu erleben mit ach guck mal, wenn wir das so machen, dann geht das ja viel besser und ja lass das mal ausprobieren. Das ist irgendwie ja, ein total schöner Prozess, die Teams dabei ähm, ja, zu begleiten und was wir eben festgestellt haben, als wir angefangen haben mit dem Thema, dass also es gibt ja unendlich viele Möglichkeiten, wie man Zusammenarbeit verbessern und gestalten kann, dass wir gemerkt haben, okay, die Leute brauchen irgendwas, woran sie sich orientieren können, weil Tausende Möglichkeiten sind ja, 999 zu viel, mit irgendwas muss man ja anfangen und dann haben wir quasi über die Zeit mit dem, was wir mit den Teams erarbeitet haben, ja wie so eine Art Framework entwickelt. Also das ist das, was im Buch als ähm, das Teammodell beschrieben ist, um wirklich einfach Orientierung zu geben, was sind denn Aspekte, auf die man gucken kann, wo es sich lohnt, Zusammenarbeit mhm. zu gestalten, ohne dass es da... Ein richtig und ein falsch gibt, sondern einfach zu sagen, das sind die Aspekte, an denen wir immer, immer wieder vorbeigekommen sind und die wir gleichzeitig als die größten Hebel für die bewusste Gestaltung von Zusammenarbeit identifiziert haben.
0: Mhm. Da vielleicht nochmal grundsätzlich, und das macht ihr ja in eurem Buch auch, erstmal vielleicht der Versuch, auch in diesem Format jetzt das Thema hybrides Arbeiten erstmal zu definieren, weil ähm, ich hatte davor nämlich eine ganz andere ein ganz anderes Bild von hybriden Arbeiten, nachdem ich dann aber in eurem Buch da reingelesen habe, dachte ich, aha, okay, das ist ja viel mehr als das, was ich wahrnehme ähm, beim, beim beim Wort hybrides Arbeiten. Ähm, Gesine, kannst du das mal äh, vielleicht einmal ausformulieren und einmal Licht ins Dunkel bringen? Was ist denn überhaupt hybride Zusammenarbeit?
2: Sehr gerne. Die meisten denken bei Hybrid erstmal so an diesen Klassiker, Hybrides Meeting, was ja mit den Räumen zu tun hat. Ne? Also mindestens zwei befinden sich an einem gleichen Raum, so wie ihr zwei jetzt und andere kommen halt von irgendwoher online dazu. Wir verstehen Hybrides Arbeit größer gedacht, nämlich dass es darum geht, nicht nur unabhängig von Räumen wirklich gut zusammenarbeiten zu können, sondern auch von der Zeit. Also für uns ist das zeit- und ortsunabhängiges Zusammenarbeiten, was bedeutet, dass es im Kern etwas braucht, das eben zur gleichen Zeit gut funktioniert, im Meeting zum Beispiel, was aber auch asynchron gut funktioniert. Das heißt, einer ja, guckt am Montagabend drauf und der Nächste macht dann Dienstagmorgen weiter. Und was eben im Kern auch funktioniert, egal in welchem Raum ich arbeite.
0: Das heißt, hybrides Arbeiten ist auch, ähm, wenn ich zum Beispiel mit einem Kollegen in den USA ein Projekt mache und wir die ganze Zeit nur ähm, über Slack kommunizieren und wir in verschiedenen Zeitzonen wohnen und deswegen niemals irgendwie direkt miteinander schreiben.
1: Ja. Genau. Also, das ist auch ein Teil von hybrider Zusammenarbeit. Also, für uns ist letztlich hybride Zusammenarbeit alles, was man aus den Dimensionen Zeit und Raum kombinieren kann. Also, mhm. man, wenn man vor Ort in einem, zeitgleich in einem Raum ist, ist das Teil hybrider Zusammenarbeit genauso wie, wenn man online, in Online-Meetings zusammenarbeitet oder eben auch zeitversetzt zusammenarbeitet. Und diese, also, wir nennen das die drei Räume der Zusammenarbeit. Vor Ort, online und asynchron mhm. und letztlich ja diese drei Räume zusammen. Das ist das, was wir unter hybrider Zusammenarbeit verstehen, die zu nutzen und vor allem bestmöglich zu nutzen und sich zu überlegen, ja welche Tätigkeiten gehen denn jetzt am besten wirklich vor Ort, wenn wir zusammen sind? Und was kann man mindestens genauso gut auch zeitversetzt machen? Du in der Nacht und ich am Morgen. Mhm.
0: Okay, okay. Und be bevor wir auf das Modell ähm, mal zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne nochmal jetzt äh, direkt aus der Praxis ähm, eine Frage stellen, die mir die ganze Zeit schon unter den Nägel brennt. Also ähm, ne Sonja, du bist hier hergekommen in unser Büro, wir haben eine kurze Rundtour gemacht, ein Käffchen getrunken ähm, und dadurch haben wir natürlich einen ganz anderen Flow, eine ganz andere Beziehung aufgebaut als äh, mit Gesine. Du hast dich eben kurz ähm, davor irgendwie eingewählt in den Podcast. Und ähm, natürlich klappt das jetzt irgendwie gut, weil ihr euch kennt, weil wir uns kennen Sonja, Gesine, wir beide kennen uns noch nicht. Aber das ist, glaube ich, in der Dreierkombi passt das soweit. Aber wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Leute werden und einen Workshop machen würden ähm, und du würdest dich ähm, von aus Hamburg aus einwählen, dann, dann könntest du ja gar nicht diese Schwingung und diesen Flow äh, ja aufsaugen, merken und darauf reagieren, sondern bist ähm, ja wie, wie vor so einem Schleier und kannst eigentlich nur auf einer sehr ähm, ja, wenig emotionalen Ebene irgendwie mitsprechen, sage ich jetzt mal irgendwie vereinfacht. Ähm, gibt es darauf eine, eine einfache Antwort <lacht> auf dieses Problem? Eine
1: einfache Antwort wahrscheinlich nicht, aber ich ich glaube, es gibt einiges, was man, was man tun kann. Also ich habe zum Beispiel, als ich auf dem Weg hierher war, habe ich gesehen, Fotos geschickt von, von der Straße, wo das hier ist und von dem Gebäude und habe geschrieben, bin jetzt hier. Ich habe Fotos geschickt, wie du das hier aufgebaut hast. Also quasi ja, das, was möglich ist, ähm, gemacht, um um ein Gefühl geben zu können, wie ist das hier, damit es eben nicht erst der Moment ist, okay, ich bin im Zoom-Call und jetzt haben die alle schon eine Stunde Kaffee getrunken und ich komme jetzt als fünftes Rad am Wagen dazu. Sondern bei Hybrid geht es ja darum zu gucken, wie kriege ich es denn gerade trotz dieser Distanz und diesem, es gibt Remote und vor Ort, wie kriege ich es hin, da ja, möglichst viel Gleichberechtigung und Augenhöhe und, und Gemeinschaftsgefühl ähm, ja, zu erzeugen. Und das braucht halt ein bisschen mehr, bewusstes Handeln, wie zum Beispiel Fotos schicken, einbinden, was auch immer. Aber wenn man das will, dann, dann geht das. Oder Wie hat sich das denn für dich angefühlt heute Morgen, Gesine?
2: Es fühlt sich für mich jetzt auch gerade sehr, sehr nah, aber, aber weil ich zum Beispiel auch jemand bin, ähm, für mich sind Stimmen schon sehr persönlich. Ne? Und zum Beispiel, mhm. David, dass dadurch, dass ich dich jetzt sehe und ich höre deine Stimme auch noch in so einem unheimlich guten Klang, ne, wo auch deine Tiefe dabei ist, das reicht mir schon. Ich habe zum Beispiel vorher auch schon deine Podcasts gehört. Ich habe auch schon mal in dein Buch eingelesen. Und das sorgt natürlich auch für Nähe. Mhm. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, das, was Sonja gerade gesagt hat, ne? wenn wir so in einem Raum zusammenkommen, dann passiert ganz viel unbewusst. Ne? Dieser Chemiecheck. Ähm, vielleicht gibt man sich auch die Hand. Und hybrid darf ich das halt erstmal gestalten. Das heißt, ich verlasse mich nicht einfach darauf, dass irgendwas passiert, sondern ich bringe zum Beispiel eine gute Frage mit, für das Gegenüber ne? oder ich ähm. ja, zeichne vielleicht was gemeinsam und und halten Postet in die Kamera äh, und schon hat das auch was Persönliches. Also zum Beispiel Sonja und ich, wir haben ein halbes Jahr ganz intensiv schon zusammengearbeitet, bevor wir uns das allererste Mal persönlich getroffen haben. Und was wir gemacht haben, ist zum Beispiel eine Übung, ähm, die hatte Sonja, glaube ich, aus dem Working-out-Loud-Cycle, war ein ähm, 50 Fakten über mich. Also mhm. jeder hat sich zu Hause hingesetzt, ne? also asynchron, hat überlegt, welche 50 Dinge gibt es denn vielleicht, die es über mich zu wissen gibt und das hat dann im Austausch anderthalb Stunden gedauert und danach hatten wir eine unheimlich tiefe Verbindung zusammen und was wir auch viel machen ist, dass wir uns zum Beispiel Sprachnachrichten schicken wir wissen, Sprachnachrichten, da scheinen sich die Geister. Wir machen damit unheimlich gute Erfahrungen, weil auch da sehr, sehr viel Tiefe möglich ist. Einfach dadurch, dass ich in Ruhe meine Gedanken loswerde und das Gegenüber es auch erstmal nur anhört und ja. nicht direkt. Ne? Dieses, okay, ich habe auch eine Idee und ich antworte. Und so ja, haben wir eine sehr tiefe Verbindung aufgebaut. Und wir merken halt auch, dass wenn wir mit Teams arbeiten, die uns auch ganz schnell zurückmelden, so haben wir uns fast noch nie begegnet oder wir haben uns noch nie so kennengelernt, obwohl wir früher ganz oft im Büro nebeneinander saßen, ähm, aber eben ja nicht unbedingt persönlich gesprochen haben, sondern einfach nur über die Arbeit.
1: ja Und das Schöne ist halt, oder was heißt das Schöne und Herausfordernde zugleich, ich meine, wir haben das alle am Anfang von Corona mit den Online-Meetings ja gemerkt, ne? dann haben alle gesagt, oh, das Persönliche geht verloren, das Persönliche kommt rein, wenn jemand da ist, der einen Rahmen dafür schafft, der ist ja auch bei vielen verpönt, eine Check-In-Frage stellt, der irgendwie Raum gibt für, für guten Austausch. Und je besser die Frage ist, ne, wenn ich frage, wie war dein Wochenende, ja, dann führe ich ein oberflächliches Gespräch übers Wochenende. Aber wenn ich Frage stelle, ne, auf was freust du dich diese Woche, dann bin ich auf einem ganz anderen persönlichen Level. Und wenn ich das bewusst in die Zusammenarbeit einbaue, dann kann da ganz viel ja, Bindung, Beziehung, Teamidentität entstehen, auch wenn es nur online oder hybrid ist. Und alles, was für online gilt, mit einem guten Rahmen geben, eine gute Moderation geben, das gilt für hybrid halt noch mal mehr. Weil in hybrid, wissen wir alle, gerade auch in hybriden Meetings, geht die Online-Welt leicht verloren, wenn niemand da ist, der guckt, dass das ausbalanciert mhm. wird. Und ja, gleichzeitig ist eben diese bewusste Gestaltung, diese bewusste Rahmensetzung für uns der Schlüssel für gute Zusammenarbeit.
0: Das heißt, ähm, also was ich einmal rausgehört habe, dass, dass, dass ja. ähm, ich sage mal, Kennenlernen und Teamfindungsprozesse online anders ablaufen als offline. Ne? Also ich kann das bestätigen mit den Sprachnachrichten. Ich habe oft, gerade während der Corona-Zeit habe ich äh, so irgendwie, ähm, sind Beziehungen zu manchen Freunden schwächer geworden, weil man halt immer nur geschrieben hat. Und ich finde, das geschriebene Wort, da kann man so viel hineininterpretieren. Ne? Und mein Schreibstil, wenn alle so schreiben würden, wie ich selber schreibe, dann würde ich es besser verstehen, aber manche schreiben einfach anders und ähm, dadurch ist Raum für Fehlinterpretation und was man alles so hat. Ne? Deswegen finde ich auch, das bin ich auch natürlich ein bisschen geteilt, was Sprachnachrichten angeht, ne? weil da kann man nichts mehr suchen, aber ähm, im Grunde sind natürlich Sprachnachrichten eine gute Sache, weil man einfach ja, persönlicher sein kann, weil man da Emotionen unterbringen kann und Dinge... Ne, anbringen kann, die halt so zwischen den Zeilen einfach sind und ähm, ja, auf einer anderen Ebene schwingen. Ähm, das ist ein kleiner Tipp für ja. das
2: Suchen übrigens, was ganz hilfreich ist, wenn man zu der Sprachnachricht ähm, so drei, vier Stichpunkte oh, schreibt, ähm, worum es geht. Also zum einen ist es ganz gut fürs Gegenüber, weil es weiß, es okay ist zum Beispiel, jetzt gehört zu dem und dem Projekt und sich auch überlegen kann, okay, nachher sitze ich vielleicht eh an dem Projekt, also dann höre ich es mir an und man kann es auch wiederfinden. Ja.
0: Das ist ein sehr sehr guter Hack. Gerade im, äh, im, im Arbeits, Arbeitskontext kann man das ja auch besser einführen als irgendwie im Freundschaftskontext. <lacht> Wahrscheinlich. So, ähm, ist ganz interessant, was du sagtest. Ne? Ihr habt euch erstmal das erste Halbjahr nicht gesehen und habt schon zusammengearbeitet. Was mich interessieren würde, wie oft habt ihr euch denn jetzt insgesamt mal live gesehen? Mm,
1: sechs Mal.
2: Sechs, sechs mal. sieben Mal. Also nicht viel. Ich hätte, ich hätte jetzt zehnmal gesagt.
1: Okay, aber es ist, ja. ja.
0: Und das heißt, ihr habt natürlich auch dann das Buch ähm, Hybrid geschrieben. <lacht> Sowohl Hybrid, was den Raum angeht, als wahrscheinlich auch was die Zeit angeht. Ne?
1: Ja, also wir haben eigentlich das Buch zu, also auch da haben wir jetzt keine Statistiken, aber so oh. aus dem Bauch raus würde ich mal sagen, 90 Prozent asynchron geschrieben. Also dass wir uns eben ja, Strukturen aufgebaut haben. Mhm. Wie können wir gut zusammen ein Buch schreiben. Also ich meine, das war für uns beide ja neu, wir haben noch nie ein Buch vorher geschrieben und, und dann zu zweit muss man sich ja schon irgendwie abstimmen, wer schreibt an was, wie machen wir das mit Feedback und so weiter und ähm, ja, haben dann da uns quasi Tools, Strukturen, Systeme überlegt, wie können wir gut zusammenarbeiten und zwar so, dass es möglichst wenig gemeinsame Zeit im Kalender braucht, weil wir beide auch irgendwie gearbeitet haben und Familie und Schlafen mhm, musste man auch noch mal und ähm, ja, also wir sind beide zutiefst davon überzeugt, also wenn wir nicht diesen Modus gehabt hätten, dann wäre das mhm. Buch jetzt noch nicht draußen, weil ja, also Termine sind, sind kostbar und gar nicht so einfach im, mhm. im Kalender unterzubringen. Klar.
2: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Erkenntnis, weil wir haben es auch in relativ kurzer Zeit geschrieben. Und jetzt hören wir ganz oft so, ja, wie, wie konnte das gehen? Das ist ja so real. Und da ist uns aufgefallen, wenn wir es klassisch geschrieben hätten, dann wären wir noch lange nicht so weit, weil wir mhm. uns halt immer ähm, dann gefragt hätten, wann hast du denn mal wieder Zeit? Ne? Ah, vielleicht nächste Woche. Und dann vereinbaren wir To-Do's und ah, ich hatte doch keine Zeit, ich habe es nicht geschafft. Und wir haben ja in dem Buch diese Teamzentrale so als Herzstück. Und das sind halt sechs Module, wo wir sagen, ja, das kann tatsächlich dazu führen, dass man diese drei Räume gut miteinander verbinden kann. Und wir haben eben für uns auch diese Teamzentrale geschaffen. Und das hat uns natürlich auch immer weiter bestätigt, ne, dass wir festgestellt haben, oh, das, das ist tatsächlich unsere, unsere Zusammenarbeitsbasis. Ähm, und ja, haben es eben auch erlebt, dass es für andere Teams gut geht. Von daher ja, haben wir im Grunde nicht nur practice what you preach sozusagen. Also wir haben eben auch selber immer weiter erlebt, dass es funktioniert und haben nicht nur schlau anderen darüber erzählt. Ja
1: was wir auch ja. festgestellt haben in dem Prozess, dass man zu unterschiedlichen Phasen ganz andere Tools und Strukturen eben gebraucht hat. Ne? Also mhm. als es darum ging, irgendwie das Inhaltsverzeichnis zu erarbeiten oder das Modell, da haben wir andere Dinge gebraucht, als es dann wirklich um den Schreibprozess ging oder um die Grafiken zu erstellen. Also wir haben das, was wir am Anfang einmal aufgebaut haben, dann ja quasi auch, eigentlich alle zwei Wochen auch weiterentwickelt, dass wir dann wieder ein anderes mhm. kann beim Board hatten oder wieder ein anderes Tool hatten, halt immer geguckt, was ist das, was wir gerade brauchen, was brauchen wir auch nicht mehr und ja, neben den Inhalten eben auch die, die Werkzeuge und die Zusammenarbeitsstruktur weiterentwickelt.
0: Mhm. Okay und ähm, jetzt sind wir ja schon fast beim, beim Thema, ähm, wollt ihr mal einmal uns durchs Modell führen, was ihr da ähm, euch ausgedacht habt oder abgeleitet habt? Also die verschiedenen Phasen einmal, vielleicht mit, mit Beispielen, sodass man das leicht verstehen und nachvollziehen kann. Ihr zeigt, <lacht> äh, was man nicht hört, ihr zeigt gerade gegenseitig äh, auf euch, wer das dann äh, am besten erzählen kann. Ich bin gespannt.
2: Wir haben versucht, <lacht> Ja, es sind halt genau, es sind, sind sechs Module und wir haben ja. festgestellt, wenn man die so hintereinander wegrattert. Dann ist man auch schnell lost und deswegen haben ja. wir eigentlich schon einen ganz guten Prozess und da fängt Sonja meistens an. Deswegen haben wir uns gerade Finger Fingerkeike gegeben. Genau, nonverbal
1: versucht abzustimmen, was nur <lacht> halb gut geklappt hat. Okay. Also Sehr dann fange ich einfach mal an mit dem, mit dem zweiten Modul, ähm, was wir identifiziert haben. Also die Grundidee ist ja, wir haben diese drei Zusammenarbeitsräume: vor Ort, online und asynchron. Mhm. Und über diese Teamzentrale <lacht> versuchen wir quasi, diese Räume miteinander zu verbinden. Also und
0: die, die Teamzentrale ist praktisch das, das ist fiktiv, ja? Also
1: genau, das ist die, das was früher, früher war das Büro oft die Zentrale mhm. von Zusammenarbeit und das ist quasi die, die digitale Zentrale. Mhm. Und all das, was dazugehört, das ist das, was wir jetzt einfach einmal vorstellen würden mhm. und wo wir sagen, ja, wenn man es schafft, diese sechs Elemente gut auszugestalten, dann kann man auch gut zusammenarbeiten. Orts- und mhm. zeitunabhängig und natürlich auch in einem Raum. Ja, okay. Mhm. Genau, und ein Teil dieser Teamzentrale, ähm, wenn es um hybrides Arbeiten geht, sind natürlich Werkzeuge. Also mhm. zu überlegen, mit welchen Werkzeugen können und wollen wir denn eigentlich gut zusammenarbeiten? Also worüber sprechen wir? Haben wir Teams im Einsatz? Haben wir Zoom im Einsatz? Also ganz Basic die ja. Sachen. Und dann aber auch zu überlegen, ja und wo legen wir denn unsere Dokumente ab? Über welche Kanäle sprechen mhm. wir? Haben wir einen Slack-Channel? Machen wir das auch über Teams? Also da einfach zu überlegen, welche Werkzeuge haben wir und wofür wollen wir sie auch nutzen? Weil erfahrungsgemäß haben Unternehmen viel zu viele Werkzeuge. Ja. Ne? Da mhm. gibt es nicht das eine Kanban-Board, da gibt es vier Tools, die das mhm. können. Und dann ist ein bisschen hier und ein bisschen da. Also da sich wirklich zu entscheiden, welche Werkzeuge brauchen wir und wofür wollen wir sie auch einsetzen und wofür auch nicht.
0: Und dafür gibt es natürlich kein Best Case, sondern das ist eine sehr individuelle Antwort.
1: Genau, es ist eine sehr individuelle Antwort einerseits und andererseits gibt es einfach Werkzeuge, die haben sich für alle Teams bewährt. Ne? Also irgendwie ja. Transparenz über Aufgaben zu haben mit einem Taskboard ist was, das ist nicht doof, das, äh, das <lacht> zu ja. haben. Und ähm, ja, gleichzeitig haben wir festgestellt, ähm, also es gibt ja diesen Spruch, äh, a fool with a tool is still a fool. Ähm, mhm. Das beste Tool bringt nichts, wenn ich es als Team mir nicht überlege, wie will ich das denn nutzen? Mhm. Also ne, jeder kennt das, irgendwelche komischen Ordnerstrukturen, die überquellen, die kein Mensch mehr versteht und sich da zu überlegen, welche Strukturen ziehen wir denn ein? Also wie wollen wir die Tools auch nutzen? Und da einen gemeinsamen Standard zu entwickeln und das Schwierige ist wahrscheinlich, den dann auch mit Leben zu füllen. Also mhm. sich gemeinsam auch an die, an die Regeln zu halten, wenn wir sagen, wir schicken, keine Ahnung, wir schicken dringende Nachrichten, schicken wir nur über Slack. Mhm. Da haben wir gewisse Erwartungen dahinter, wann geantwortet wird und so weiter. Und sich auch einfach an das ja, zu halten, was man vereinbart hat. Weil, ja, also wenn keine guten Strukturen in den Tools sind, dann ja, bringen die Tools nichts außer Frustration und äh, ja, viel, viel Unmut und da ja, gemeinsam anzufangen, kleine, leichte Strukturen aufzubauen und die dann gemeinsam zu entwickeln, damit sie eben ja, das gemeinsame Zusammenarbeiten unterstützen.
0: Das ist ja auch eine Aufgabe, die man so oder so in einem Unternehmen hat und die so oder so oft ähm, vom Tagesgeschäft überschattet wird. Ne? Also ich merke das bei uns, wir, ich, ich glaube, bei den Unternehmen, bei denen ich jetzt überall als Angestellter gearbeitet habe und wenn ich jetzt mein eigenes oder äh, Hello Agile damit vergleiche, dann äh, verbringen wir viel, viel mehr Zeit für solche administrativen Sachen, wie zum Beispiel Prozesse finden, Tools finden, Regeln für Tools aufstellen, ähm, auch Tools rausschmeißen, Ordnerstrukturen aufräumen und das schon, ich meine, wir sind irgendwie zwölf Leute hier. Ne? Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Nicht nur in wenn wir über die Thematik hybrides Zusammenarbeiten sprechen, sondern generell. Aber ich glaube, dass auch hybrides Zusammenarbeiten oder die Allgemeine Situation, eine Chance dafür ist, dass man sich da einfach mehr mit auseinandersetzt.
1: Ja, und wir stellen halt fest, dass dieses Bewusstsein für das, was du gerade administrative Prozesse genannt hast, dass das sich erst sehr langsam jetzt entwickelt. Dieses, dass es mhm. sich lohnt, da auch Zeit reinzustecken und ja nicht zu sagen, das ist nicht meine Kernaufgabe. Für sowas habe ich keine Zeit. Ist eigentlich ja. genau andersrum. Wenn ich da Zeit investiere, habe ich dann viel mehr Zeit für meine Kernaufgabe, mhm. weil ich im Alltag nicht mehr so viel Zeit dafür aufwenden muss.
0: Ja. So, Gesine, weiter geht's. Es wurde gerade mit dem Finger auf dich gezeigt. Du bist noch stumm. Dein Ach, Mikro ist oben. Klassiker.
2: Das ist mir noch nie passiert.
0: So, weiter geht's.
2: Na, damit hatten wir schon zwei Module, nämlich Werkzeuge und Strukturen. Mhm. Und das dritte Modul, was wir empfehlen zu pflegen, sind Methoden. Zum Beispiel für produktive Meetings. Ne, denn auch da, so früher vor Ort, im Präsenzmeeting, finden die meisten Meetings einfach oder fanden einfach statt und die üblichste Methode war die der freien Rede. Ne, also es gibt mhm. vielleicht irgendwie ein Thema und dann gibt es irgendwie Stille und dann fängt irgendjemand an zu reden. Und das ist ja vielfach ein Mensch, ja, dem es leicht fällt zu reden, der vielleicht auch eher extrovertiert ist. Und ganz, ganz viele Menschen reden nicht. Dieser Effekt ist hybrid nochmal größer. Ne, das kennen wir alle allein auch schon aus Online-Meetings, dass es weniger einfach zum natürlichen Gesprächsfluss gibt. Deswegen haben wir Methoden zusammengestellt, ähm, die wir im Grunde so Moderationsmethoden nennen. Also ganz einfache, wie zum Beispiel ja, ein Check-in oder auch ein Check-out, das ist inzwischen recht vertraut. Auch ganz simple und gerade in Hybrid-Meetings sehr beliebte Methoden, wie zum Beispiel Popcorn, was einfach heißt, dass ähm, zu einer Frage, ich als Moder Moderierender oder als Meetingleitender jemanden auspicke und dann bitte wähl du doch, ähm, wer als nächstes sprechen soll und idealerweise aus dem anderen Raum. Also wenn zum mhm. Beispiel online angefangen wird, dann ähm, bitte zurückgeben in den, ähm, den Vorortraum. Das sind ganz simple Dinge. Was, die, was sie aber erreichen, ist erstens, ähm, jeder und jede kommt zu Wort. Und das auch nicht ausschweifend. Ich kann auch noch dazu sagen, ne? also bitte ein, zwei Sätze. Es sorgt für unheimlich viel Aufmerksamkeit, denn zum Beispiel bei dem Popcorn. Ne? Ich, ich weiß nicht, wann ich dran komme. Also sollte ich besser zuhören. Ich darf mir auch noch merken, wer überhaupt äh, schon dran war. Mhm. Und damit habe ich im Grunde auf eine ganz einfache Art und Weise so dieses diese Hauptherausforderung online wie auch im Hybrid-Meeting. Ja, wie halte ich die Aufmerksamkeit hoch? Und wie bekomme ich die Menschen zum Reden, äh, habe ich damit schon ohne große Vorbereitung und einfach nur wissend, wie es funktioniert und dran denken, das könnte ich jetzt ja mal machen, schon gelöst. Zudem haben wir Methoden für Feedback zusammengestellt, denn wir finden schon in der klassischen Zusammenarbeit ist Feedback ja so der totale Motor für Weiterentwicklung. Hybrid ist es unerlässlich, ne? denn auch da kann ich sonst, wenn ich mich mal auf dem Gang treffe oder an der Kaffeemaschine kurz sagen, du weißt was, letzte Woche, das fand ich ein bisschen schwierig, können wir das beim nächsten Mal anders machen? Auch das, dafür darf ich hybrid eine Gelegenheit schaffen und hier helfen Methoden halt auch. Und die dritte Methodenkategorie sind Entscheidungen. Ja, denn immer, wenn wir partizipativ arbeiten wollen, auf Augenhöhe zusammenarbeiten wollen, dann treffen wir idealerweise auch Entscheidungen gemeinsam und das ist nicht unbedingt leicht, äh, aber sehr wirksam war das dritte Modul und das vierte äh, Modul ist mein fast mein Lieblingsmodul. Etwas, was alle Teams leben, oft aber ganz unbewusst. Und zwar sind das Rituale. Mhm, Wahrscheinlich ja. erst dadurch, dass wir uns nicht mehr regelmäßig im Büro getroffen haben, ist uns plötzlich aufgefallen, was wir da eigentlich alles so miteinander machen, ohne dass es uns auffällt. Ne? Zum Beispiel, ich komme morgens ins Büro und sage erstmal jedem Hallo. Ähm, oder wir treffen uns an der Kaffeemaschine kurz, wir gehen zusammen Mittagessen. Wenn jemand Geburtstag hat, dann ist der Tisch geschmückt und es gibt eine Postkarte oder eine, eine Glückwunschkarte. All das sind Rituale, die uns zusammenschweißen und ein Gefühl geben, hey, ähm, wir gehören zusammen und wir sind ein, ein Team. Und auch das kann ich hybrid gestalten, ne? indem ich zum Beispiel sage, ja, morgens als erstes schickt doch mal irgendwie ein inspirierendes Foto in den Chat. Oder wenn jemand Geburtstag hat, vereinbaren wir, es gibt Kuchen und wir sorgen auch dafür, dass jeder Kuchen abbekommt, hm. egal wo er ist. Wir haben zum Beispiel ein schönes Ritual, Sonja und ich, ähm, dass wir immer montags einen, einen asynchronen Wochencheck-In machen und der ist ganz, ganz simpel. Wir beantworten uns einfach gegenseitig nur zwei Fragen. Die erste Frage ist, worauf freust du dich diese Woche? Und die zweite Frage ist, was wird wohl herausfordernd diese Woche? Und das machen wir jetzt schon eine ganze Zeit. Und wir haben festgestellt, dass es für uns unheimlich wirksam ist daran, dass, wenn wir das mal vergessen, wir das Gefühl haben, oh, ich, ich weiß eigentlich gar nicht genau, was Sonja diese Woche beschäftigt oder hm, was macht die heute eigentlich? Ich weiß es nicht genau und da fehlt mir was. Also ein gutes Zeichen, mhm. wenn Rituale dann anfangen zu fehlen, dann sind sie gut.
1: Mhm.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass, es, ähm, dass Rituale sich automatisch einschleichen, wenn man nur vor Ort ist, aber dass es eine aktive Arbeit braucht, um Rituale auch in einem Online-Raum ähm, zu platzieren und dass sie dann auch fruchten, oder?
1: Ja. Also es braucht jemanden, der quasi diese Rituale bewusst mhm. gestaltet, der, der sagt, ja lass uns das mal machen und der es halt auch regelmäßig wieder macht, ne? weil es, es passiert nicht von alleine mhm. und das ist in unserer Erfahrung eigentlich der größte Unterschied, dass, das ist, dass Rituale nicht einfach nur passieren, sondern dass man sie, ja, aktiv machen muss, wo dann viele sagen, ja, das fühlt sich ja so künstlich an und ist das jetzt richtig? Und wo wir sagen, probiert es aus und ihr werdet nach einer Zeit rausfinden, ob das gut für euch ist oder ob ihr was anderes braucht. Aber eigentlich ist alles besser als nichts zu machen, weil wenn man nichts macht, ja, dann bleibt nur die Fachlichkeit und dieses ganze Persönliche eigentlich, eigentlich auf der Strecke. Und hm. Für uns sind halt Rituale ein extrem wichtiger Teil der Zusammenarbeitskultur. Und wir haben zum Beispiel, als wir das Modell entwickelt haben, haben wir lange überlegt, ist Kultur ein eigenes Modul oder ist das nicht eigentlich Teil von Kultur? Kultur ist das sechste Modul bei uns ähm, im Modell und wir haben gesagt, dieses Ritualding, das ist so wichtig, weil das letztlich Zusammengehörigkeit, Identität okay. fördert, mhm. Wir ziehen das explizit raus, weil es so ja, ungewohnt ist.
0: Okay, okay, verstehe. Und ist denn aus eurer Sicht eigentlich ist sinnvoll und ratsam oder sollte es in der Praxis so sein, dass es einen dedizierten Menschen gibt, der sich um das Thema generell kümmert, also um Tools, Methoden, Kultur, Rituale oder ist es etwas, was ähm, dezentral im Team sein muss? Also so, so eine Art Scrum-Master, ähm, wie wir den aus Scrum kennen, halt nur ein ja, hybride, hybride Team-Moderator-Master, wie auch immer man den nennen mag.
1: Also im Zweifel ist es immer eine gute Idee, wenn sich jemand für irgendwas verantwortlich fühlt. Ähm, für Tools kann das ein ganz anderer Mensch sein, als zum Beispiel für ein bestimmtes Ritual und ich würde nicht sagen, dass es ein Mensch explizit für alles sein muss, aber es ist total hilfreich, wenn man eben sagt, hier du kümmerst dich primär um Tools und hast im Blick, passen die Tools noch, passen die Strukturen noch und hier, du kümmerst dich um ja, das Thema Rituale und du hast vielleicht ein bisschen stärker im Blick, ne? wie, wie machen wir das mit dem Feedback, aber es ist einerseits Klar, die Verantwortlichkeit zu verteilen und andererseits auch klar zu machen, das ist kein One-Woman- oder One-Man-Ding, sondern mhm. das funktioniert nur im Team zusammen.
2: Es mhm. kann halt auch ganz gut funktionieren, das einfach rollieren zu machen, ne? dass die Rollen klar sind und verteilt werden. Also zum Beispiel bei Scrum war für mich so ein echter Aha-Effekt genau diese Unterscheidung zwischen Product Owner und Scrum Master, also dass es nicht nur jemanden gibt, der sich um das Was kümmert, also was soll hier auch das Ergebnis sein, sondern dass es eine explizite Rolle gibt, an dem, die an dem Wie arbeitet. Na, da ja auch schon dieses Jahr, wie arbeiten wir hier eigentlich zusammen? Und wenn sich allein das in dem Team schon etabliert, das Bewusstsein dafür und dann auch noch Verantwortlichkeiten klar sind, dann passt das super eben auch zu dieser, zu dieser Teamzentrale. Mhm.
0: Nach den Ritualen kommt Nummer 5.
2: Die Kultur, genau. Mhm.
1: Dieses, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Mhm. Und wir haben festgestellt, also Zusammenarbeit ist ja ein komplexes Thema, wo es eben ja, kein richtig und kein falsch gibt, mhm. nur ein, was passt gerade im Moment für uns und was, ja. was können wir aus dem, was wir gemacht haben, eigentlich zusammen lernen. Dass wir gesagt haben, wenn man gut hybrid zusammenarbeiten will, dass es sich lohnt zu gucken, wie können wir eine gute Feedback-Kultur etablieren. Und wir, wir treffen zum Beispiel immer noch auf, auf viele Teams, wo so dieses Thema Retro und so, so, groß und schwer ist und dieses okay, da müssen wir mal einen Tag retro machen und so und wir sind eher auf dem Trip, dass wir sagen, es müssen nicht die großen Dinge sein, sondern wie kriegt man es denn mit kleinen Dingen in den Alltag integriert? Zum Beispiel am Ende von jedem Meeting einfach zu fragen, was hat dir gut gefallen und mhm. was wünschst du dir fürs nächste Mal? Weil das, was gut war, ja, das machen wir weiter und das, was man sich wünscht, ja, probieren wir umzusetzen und wirklich diese ganz, ganz kleinen Mikroschleifen für die Verbesserung, die Verbesserung der Zusammenarbeit in den Alltag zu kriegen. Und also neben Feedback ist für uns dieses Thema Umgang mit Fehlern äh, noch ein ganz wichtiges kulturelles Thema, weil ja, aus Fehlern kann man lernen und Fehler machen wir alle. Und dieses, ne, wenn ein Fehler auftritt, wer ist schuld, ist eine Möglichkeit oder zu sagen, okay, und was können wir daraus lernen für die Zukunft und da einfach auch als Team ja, eine gemeinsame gute. Gute Haltung äh, zu fehlern und was, was sie eben alles auch ermöglichen mitzubringen. Und ähm, die drei anderen Aspekte, die für uns kulturell noch wichtig sind, ist das Thema Führung. Also was kann ich auch als Führungskraft hybriden Teams mitgeben? Mhm. Wie kann ich als Führungskraft einen guten Rahmen schaffen, in dem ja, Leute zusammenarbeiten, obwohl sie wo auch immer sind, indem sich als ein Team als Team fühlt. Und das Thema ja, Selbstführung haben wir, glaube ich, auch alle in Corona ähm, mhm. gelernt äh, oder festgestellt, wie ungünstig es sich auf die eigene Gesundheit auswirkt, wenn man 14 Stunden am Rechner sitzt und nur mal auf Toilette geht, keine Bewegung und so weiter hat. Mhm. Und da einfach ja, auch zu gucken, wie kann denn eine gute Selbstführung, gute Priorisierung, Fokussierung aussehen.
0: Mhm. Und das gehört alles zum Thema, ja, sorry.
2: Aber ich nicht gehört. Alles gut. <lacht> Mir fällt gerade noch ein, dass das Thema Kultur auch noch mal gut passt zu deiner Frage vorhin, David. Also, was mache ich eigentlich, um schnell eine gute Verbindung herzustellen, auch wenn ich nicht in einem Raum bin? Also dank der, dank der Brainy Brown und ihren äh, äh, Forschungen, die ja sich sehr mit dem Thema Connection und Verbindung beschäftigt hat, wissen wir ja, Verletzlichkeit, das ist so etwas, was eigentlich eine echt gute Connection ausmacht. Ne? Also ich traue mich, mir dir gegenüber verletzlich zu zeigen. Und wenn du dich jetzt nicht in einem Raum befindest, aber ganz schnell ähm, voreinander öffnest, zum Beispiel, was, was war ein großer Fehler, den ich mal gemacht habe und was habe ich daraus gelernt, dann entsteht da unheimlich schnell eine Verbindung. Oder was ich zum Beispiel inzwischen in, in Workshops oder Meetings am Anfang bewusst mache, weil es mir in doppelter äh, Weise hilft, ist, ich sage nicht nur, wie toll ich bin und was ich schon alles äh, Tolles irgendwie in meinem Berufsleben gemacht habe, sondern ich sage bewusst, was ich alles nicht kann. Zum Beispiel, ich kann mir keine Namen merken. Ich kann mir total mhm. gut Gesichter merken, ich kann mir aber keine Namen merken. Es entspannt mich erstmal, weil ich dann weiß, es wird nicht von mir verlangt, dass ich am Ende des ersten Tages alle teilnehmenden Namen kenne. Und ich merke immer, dann entsteht irgendwie eine Verbindung, so, weil ich sage, ich, ich bin hier in all meiner Imperfektion und ich bin hier als Mensch und nicht nur als Trainerin und Moderatorin. Und das macht für uns eben auch eine gute Kultur aus. Ne? So dieses, ähm, wir lernen zusammen und wir zeigen uns voneinander eben auch als ja wunderbar nicht perfekte Menschen. Mhm.
1: Und das ist auch so ein bisschen das, was Gesine eben mit dem ähm, Check-in, mit dem wochencheck in beschrieben hat. Dieses, ich freue mich und herausfordernd wird. Ganz oft in Teams ist es ja so, dass erzählt wird, ja, ich habe diese Woche diese drei Themen. Das ist eher faktenorientiert, eher sachlich orientiert. Mhm. Aber dieses, worauf freue ich mich, das ist was Persönliches. Und dieses, was wird herausfordernd, das impliziert ja, dass jeder Herausforderungen hat und dass Herausforderungen normal sind und dass man auch darüber sprechen kann und sich vielleicht dabei unterstützen kann. Und das sind diese ganz, ganz vielen kleinen Dinge, von denen wir überzeugt sind, dass das ja, Kultur wirklich weiterbringt und Teams und damit auch die Ergebnisse von Teams letztlich ja, auf ein anderes Level bringt.
0: Ja, Also da, da bin ich ganz fest auch davon überzeugt, dass, dass gerade wenn man, ähm, wenn man sich verletzlich zeigt oder, oder Schwächen zeigt oder, oder einfach Menschlichkeit zeigt, ne, um das hier vielleicht nicht zu negativieren, dass das ähm, auch ein, am Ende einen guten Workshoper oder einen guten Trainer ausmacht, ähm, dass, dass merke ich auch an mir. Ne? Also ich versuche immer äh, gleich irgendwie, wenn ich Trainings gebe, auch irgendwie von mir Sachen preiszugeben und nicht einfach zu kommen und sagen, ne, das machen wir heute, das machen wir morgen so. Ähm, und, und ich merke auch, wie, wie gut das ankommt, und wie, wie locker dann auch die anderen im Raum werden dadurch. Ne? Ähm, also das finde ich auch ein ganz, ganz wichtigen Aspekt vom von, von Thema Kultur.
1: Ja, und dieses ne, auch was von sich selber preisgeben. Ähm, ich fange ja nicht einfach so in einem Meeting an, was auch immer von mir zu erzählen, mhm. sondern ich mache das, wenn jemand da ist, der es entweder auch macht, es vorlebt oder eine gute Frage stellt. Und mhm. gleichzeitig, wenn jemand eine gute Frage stellt, kann ja jeder immer noch selbst entscheiden, wie viel möchte ich preisgeben ja. und sich da, also was fühlt sich für mich richtig an und ja, dann genau das auch mhm. zu sagen. Ja, Ganz genau. Das
2: ist ja im Grunde das perfekte Beispiel für ein, Hybride, ein hybrides Arbeiten. Also eine gute Frage, die funktioniert, egal in welchem Raum. Mhm. Ne? Die funktioniert, wenn ich in einem Raum bin, ich kann die online stellen, ich kann die im Hybrid-Meeting stellen, ich kann die auch asynchron stellen. Ne? Ich kann die im Grunde auch ja, im Team auf einem Whiteboard zum Beispiel sammeln und dann gucke ich danach mal gemeinsam drauf und komme dazu in den Austausch.
0: Mhm. Ja. Wir haben noch einen ein Part übrig? Wer möchte?
2: Gesehen ja. <lacht> Das ist der, man würde meinen, das ist der sechste Part, aber in Wirklichkeit ist es der erste Part.
0: Aha, okay. Mhm.
2: Wir packen ihn extra zum Schluss, ne, weil wir wissen, was wir als erstes sagen und was wir als letztes sagen, das mhm. bleibt hängen. Der erste und wichtigste Part ist ganz klar eine Antwort auf das Warum. Also zum einen, ne, warum kommen wir überhaupt im Team zusammen? Und zum zweiten, warum gestalten wir hier auch unsere hybride Teamarbeit? Denn, David, wie du vorhin gesagt hast, ist irgendwie eher ungewohnt oder ist es ist ein Effekt, überhaupt mal die Teamarbeit bewusst zu gestalten. Es kostet aber auch Zeit und Energie und es wird immer wieder auch mal Widerstände geben. So ein Check-in ist so ein klassisches Beispiel. Das ne? ist leicht gesagt, ach oh, komm, wir machen jetzt mal in jedem Meeting ein Check-in. Wird ganz schnell so, oh, aber wozu denn eigentlich? Und wir haben dafür keine Zeit. Wenn ich mir aber bewusst bin, was wir hier als Team erreichen wollen und warum wir jetzt auch noch Zeit und Energie in sowas wie eine hybride Teamzentrale investieren, dann kann ich immer wieder darauf zurückkommen und auch ja darauf schon die Diskussion erstmal oder die Diskussion dazu ist ja auch schon ganz schön wertvoll. Und vielleicht so ein ganz, ganz kleines Beispiel, ähm, Sonja und ich, wir haben zum Beispiel, wir haben, als wir das Buch äh, gelauncht haben, haben wir eine Party geplant und haben uns unheimlich drauf gefreut, haben aber erstmal das Warum definiert. Warum wollen wir eine Party machen? Dann Zeichnete sich ab, dass die Bücher nicht äh, rechtzeitig gedruckt werden und dann haben wir uns halt gefragt, macht es denn dann überhaupt Sinn, eine Party zu feiern und dann haben wir uns nochmal auf das definierte Warum ähm, oder haben, haben wir uns das nochmal angeschaut und haben festgestellt, da steht nirgendwo, wir wollen an diesem Abend ganz viele gedruckte Bücher verkaufen, <lacht> sondern wir wollen wir wollen eine gute Zeit haben, wir wollen Mitmenschen hybrid feiern und zeigen, da geht eine ganze Menge. Und dann konnten wir ganz einfach auch Entscheidungen treffen, nämlich klar machen wir diese Party, selbst wenn wir keine gedruckten Bücher haben.
0: Ihr Lieben, ich bin gerade ein bisschen ähm, irritiert, weil hier gerade zwei Leute im Zoom-Call warten, in denen du gerade bist, Gesine. <lacht> das ist tatsächlich ein... ein äh, typischer Fall vielleicht äh, von, von so hybriden Meetings oder generell von, von hybrider Zusammenarbeit. Ne? Ähm, wir haben jetzt die Situation, <lacht> oh Gott, oh Gott, <lacht> dass, ähm, dass wir relativ lange, also einmal dein, dein Zug kam zu spät, Sonja, mhm. ähm, dann haben wir hier äh, relativ lange mit dem Aufbau äh, gewartet und ich hatte meinen Terminkalender nicht im Blick und jetzt warten tatsächlich hier zwei Leute in, in dem gleichen Call, in dem wir gerade sind ähm, und das ist auch noch <lacht> Gott, da ein recht wichtiger Chor. Also, ihr Lieben, ich würde sagen, wir haben auch schon die, ähm, ja, fast die dreiviertel Stunde durch. Äh, lasst uns vielleicht zum Abschluss nochmal, bevor wir uns dann vielleicht nochmal nächstes Mal ähm, nochmal intensiver. Ähm, unterhalten, nochmal äh, besprechen, wo kann man denn auf euch zukommen, wo kann man mehr darüber erfahren, wie ähm, hybride Teammeetings gut funktionieren.
1: Mhm. Also erstmal muss ich gerade sehr lachen, <lacht> weil dass da jetzt Menschen im Wartezimmer von diesem Zoom-Call hängen, das ist tatsächlich, also in hybrider Zusammenarbeit irgendwas geht immer schief und ja. irgendwas äh, ja, passiert immer ungeplant und da einfach ja, mit einer gewissen Portion Humor drauf zu gucken, das ja, hat sich einfach sehr bewährt.
0: Ja, wirklich, auch ne, wenn man Kinder irgendwie dabei hat, hat oder die durchs, durchs Bild rennen, da, da entsteht auch oder ist generell eine, eine sehr große Toleranz entstanden.
1: Ja, genau. Also mit der Grundhaltung, es geht immer was schief, ist man eigentlich ganz gut bedient, weil die wird, wird immer erfüllt. Und ja, also wer Lust hat, mehr zu erfahren, also wir haben eine Webseite, hybrid-zusammenarbeiten.de, da gibt es das Buch, da gibt es auch eine Leseprobe und wir schreiben regelmäßig ein Inspirations-Newsletter, also wo wir einfach bestimmte Aspekte aufgreifen aus dem Buch, weil wir gemerkt haben, Buchlesen ist schön, aber die Veränderung kommt eben nur dadurch, dass man es kontinuierlich auch anwendet und ja, da haben wir die Erfahrung gemacht, ab und zu so ein Newsletter ist keine schlechte Idee. Also wer Lust hat, tragt euch gerne ein, wir freuen uns über jeden, der ja hybride Zusammenarbeit letztlich bewusst und gut gestalten möchte.
0: Dann würde ich sagen, ich lasse schon mal hier so ein bisschen das Outro laufen. Danke euch, dass ihr dabei wart. Gerade eben ist auch noch meine Kollegin hier erschienen vor der Tür, die in diesem Zoom-Call wartet. Also das wird auch ein hybrides Meeting. Also ihr Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch das gefallen hat, dann schaut mal auf jeden Fall in das Buch der beiden Mädels hier rein und... Hört gerne beim nächsten Mal wieder rein zu Unboxing Agile. Ich sage ganz schnell, ciao, ciao. Vielen Dank, dass ihr da wart. Bis dann.
2: Tschüss. Ciao, ciao.